0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de un espacio para la discusión le hace. Nosotras somos alumnas de octavo tetramestre y el día de hoy pues les vamos a hablar de un tema muy interesante, espero se queden con nosotras. Eh, nos acompaña mi compañera Nayeli Guadalupe Sánchez Garza, Estefanía Cortés Hernández y su servidora Jennifer Areli Palacio Zúñiga. Además de que vamos a contar con una invitada muy especial, eh, quédense escuchando este podcast, ya que como les mencionaba al principio, vamos a estar abordando un tema pues muy importante, muy actual, muy interesante, en donde deben de prestar mucha atención, y pues comencemos.
1: Así es, tal como lo menciona mi compañera, el día de hoy hablaremos un poco acerca de los problemas de gestión dentro del sistema educativo en instituciones privadas. Es un tema muy actual, ya que Hoy en día existen gran cantidad de instituciones privadas y realmente se ha vuelto una competencia para las instituciones públicas, así es que la información que se va a abordar el día de hoy va a ser de mucho interés, así es que pongan mucha atención.
2: Para ampliar más este diálogo dentro de este nuevo podcast, contamos con la presencia de Mari Carmen Juárez Garza, especialista en el tema. Ella es licenciada en gestión institucional, educativa y curricular, egresada de la Universidad Tecnológica Santa Catarina, Así que más por el preámbulo, damos inicio a esta nueva charla.
3: Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Para mí es un placer estar con ustedes, poder platicar, tener una plática así, este, muy padre, sobre lo que es la gestión dentro de una institución privada. Ya que muchos, 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 muchos de los egresados en a nivel de educación, por así llamarlo, este, como primer empleo tienen el entrar a una institución privada.
0: Bueno, pues muchas gracias, primero que nada, por acompañarnos el día de hoy. Y pues antes, me gustaría saber cuáles son los principales problemas que enfrenta usted como subdirectora eh, pues dentro del sector privado, ¿no? Ya que sabemos que usted se encarga en una institución que es de índole privado y pues para esto sabemos que en cualquier institución y más en los institutos privados, pues hay una gran responsabilidad. Entonces, queremos que nos hable un poquito más de esto para ampliar más este diálogo.
3: Claro, claro. Este, como tú lo mencionas, este hay muchas problemáticas a nivel educación privada en instituciones privadas. Una de estas es buscar alternativas. Como bien sabemos, nosotros damos una alternativa, damos un plus. Por eso buscan mucho los padres de familia una institución privada, porque obviamente les favorece a ellos decir de que mi niño está en tercero de preescolar y ya sabe leer y cosas así. este También el pensar en la economía. Claro está que nosotros damos un plus, este... Y los padres de familia, pues, también a veces quieren ese plus, pero no tienen las herramientas, eh, el lado económico, por así llamarlo, pues, para dárselos a sus hijos. Entonces, buscar el pensar en la economía de los padres de familia, este hacer planes de pago y cosas por el estilo... El entender hoy en día la problemática, sabemos lo que estamos pasando actualmente, estamos en, en una pandemia mundial, todavía las cosas no están este, a flote, todavía estamos pues en casitas resguardados y todo, y pues sabemos que el lado económico pues está afectando mucho. Ah, también el saber que hay este, cortes de luz, cortes de agua y... Las clases son en línea, entonces el internet y todas estas cositas, estas problemáticas que se nos atraviesan, tender a darles una solución a los padres de familia. También darle las herramientas a los docentes, porque créanme que sin ellos ahorita la educación uh, como la estamos manejando no saldría a flote. Darles herramientas para que pues ellos también puedan hacer su trabajo de una manera más favorable.
2: Es correcto. Realmente lo que siempre recalca la sociedad es que estudiar en una institución privada es realmente costoso. Y debido ahora a la pandemia, muchas de familias se fueron para abajo económicamente y prefirieron dejar a sus hijos sin educación con tal de pagar sus servicios. Por ejemplo, ahora en la educación es muy importante tener en nuestras casas internet para recibir la educación que se merece y que los niños o niñas reciban una excelente eh, educación de calidad.
1: Así es, y mira Nayeli, para complementar un poquito tu respuesta, me gustaría mencionar que un estudio realizado por el INEGI señala que un alumnado de entre 3 y 29 años que sí estuvo inscrito en el ciclo escolar 2019-2020 desertó el sistema educativo privado en el ciclo 2020-2021 en primera instancia debido a lo que ya nos menciona la licenciada, la pandemia ocasionada por el COVID-19 y como segunda razón por falta de recursos económicos. Se estima que aproximadamente 1.8 millones de alumnos decidieron cambiarse a instituciones públicas. Realmente sí es una gran problemática, ya que sumando el costo de las mensualidades de la institución privada, aunado al costo de los servicios al tener que comprar los recursos necesarios como por ejemplo una computadora, una tablet, un celular pues realmente se disparan los gastos y muchos padres no pueden costearlos o incluso hay muchos padres de familia que se han quedado sin empleo debido a la pandemia, así es que sí, sí ha generado una gran problemática en las familias que tenían a sus hijos en este tipo de instituciones, no sé qué, ¿qué opina usted licenciada al respecto
3: Claro, claro, es, estás en todo lo correcto. Este, tuvimos una gran diferencia de alumnado del ciclo pasado a este que acabamos de terminar. Les voy a platicar un poquito de la problemática, para así llamarlo, eh, a nivel preescolar. Nosotros en, en el colegio manejamos preescolar y primaria, ¿verdad? A nivel preescolar, vamos a ponerlo el ciclo pasado, tuvimos un alumnado de 10 alumnos, y este ciclo que acabamos de terminar, pues realmente no tuvimos un grupo de primero de preescolar, ya que no teníamos alumnos, o sea, no había nadie inscrito y pues el grupo de primero de preescolar se cerró. Nos pasamos al grupo de segundo de preescolar. El ciclo pasado tuvimos un alumnado de 20 este, alumnitos este, y este ciclo solamente tuvimos dos alumnos, o sea, bajó la cantidad enormemente y en el grupo de tercero de preescolar solamente tuvimos este ciclo a 15 alumnos a diferencia del pasado que también fueron 20 entonces tuvimos en total solamente en preescolar 17 alumnos comparado a ciclos anteriores, pues la verdad es un número impresionante y si nos vamos a nivel primaria ahorita cerramos ciclo solamente con 95 alumnos entonces había alumno, había grupos perdón, de 10 alumnos de 9 alumnos no llegábamos a nuestro tope que son los 20 alumnos por grupo entonces esto es algo muy crítico y realmente estimamos que el próximo ciclo, este ciclo 2021-2022 estemos manejando los mismos números viendo este la gente que está inscrita los alumnos que están inscritos hasta ahorita.
2: Es correcto, licenciada. Como lo menciona, varias instituciones privadas dejaron su mismo costo, pero hay algunas que la elevaron, hay algunas que la bajaron con tal de ayudar a la economía. Pero realmente, su institución privada, ¿en qué se basa para asignar el costo de un ciclo escolar?
3: Mira, pues te voy a platicar un poquito, este, también basándonos a, a este ciclo escolar, ¿verdad? Como dices, como bien mencionas Nayeli, este, muchas instituciones mantuvieron sus, sus precios eh, a nivel colegiatura o las elevaron o las disminuyeron. En mi caso se disminuyó lo más posible, porque pues al momento de ingresar el alumno, al momento de inscribirlo, pues se paga la inscripción, la primer mensualidad y pues el mantenimiento. Nosotros quitamos mantenimiento, pues porque pues obviamente los, lo, los docentes están dando clases desde su casa, entonces a lo mejor y como si se les quisimos dar una ayuda, pero pues quitándoles a los papis ese gasto y las inscripciones las redujimos al igual que la mensualidad. Este, ¿a qué nos basamos nosotros para establecer un precio? Como yo les mencioné anteriormente hace dos minutos, nosotros ofrecemos un plus. Los papás necesitan ese plus. Los papás buscan ese plus. Entonces, a nosotros a eso basamos este, nuestro costo. Buscamos editoriales, programas planes que nos ayuden a dar ese plus que nosotros necesitamos y buscamos algo bueno, bonito y barato como quien dice, con las 3 B algo que les podamos dar a los papás y decirles, sus niños van a salir haciendo esto, esto, esto y esto a comparación de una pública recuerden que la educación pública, la educación privada es muy diferente, porque a, a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, el niño de segundo de preescolar va a salir este, contando del 1 al 100 pues nosotros en educación privada, pues le brindamos de que, oye, vas a salir leyendo del 1 al 1,000, por poner un ejemplo. Entonces, claro que esos programas, pues a nosotros nos co nos cobran, nos, pues sí, nos sale el costo, entonces tenemos que añadirlo a la colegiatura. Y a eso basamos nuestros precios.
0: Una Yo creo que dentro... Hay una ¿verdad? disculpa. No, 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 no. Sí, yo creo que dentro de este apartado también toman en cuenta y las capacitaciones que le brindan a los maestros para que se cumplan todos estos aspectos que usted está mencionando en este instante.
3: Sí, claro. Este, Los padres de familia, los padres, perdónenme, los docentes, incluyendo los padres de familia. Nosotros, por ejemplo, iniciando el ciclo escolar, brindamos una capacitación a los padres de familia para que aprendan a manejar las aplicaciones que nosotros trabajamos. Un ejemplo de esto de que les digo que, pues, el costo es Ahorita nosotros estamos manejando una aplicación electrónica, una plataforma el electrónica donde subimos actividades, subimos tareas, ahí vemos las clases a este para los alumnos, tenemos foros y todo esto. Entonces, darle capacitaciones a los padres, darles capacitaciones a las maestras para que sepan manejar las plataformas y puedan brindarles una buena educación a distancia a los alumnos.
0: Y bueno, pues... Realmente qué interesante es este apartado que usted nos comparte y pues dentro de esto yo considero que pues es muy importante que ustedes eh, manejen este lado de los costos eh, de una buena administración, darle a cada cosa su lugar y pues además de manejar este un sistema educativo que es accesible eh, tanto para los alumnos que continúan con su aprendizaje como para los papás que tienen este costo accesible y que, pues, de igual manera eh, se compensa con los beneficios que ustedes ofrecen como institución, como nos mencionaba, herramientas tecnológicas, eh, planes de estudios, programas, en donde realmente están recibiendo, pues, una calidad eh, buena en cuanto a la educación, y, pues, es una inversión, es una inversión en la que los papás, pues, lo van a hacer a futuro, ya que, de esta manera, los niños van a motivar a seguir yendo a clases y pues poder continuar con esta enseñanza que ustedes brindan.
1: Claro, claro. Sí, mire licenciada, ya hablando un poquito acerca de los costos, me gustaría mencionar que desde el inicio, desde que iniciamos la carrera como futuros docentes, siempre se nos ha hecho mención de que en el área privada realmente los docentes no reciben un sueldo digno que realmente trabajan excesivamente y su sueldo no cubre, pues por así decirlo, su esfuerzo, su desempeño. Así es que a mí me gustaría saber si realmente es así, realmente los docentes sí reciben un sueldo digno de acuerdo a su esfuerzo, a su desempeño, porque como bien sabemos, creo que es algo que siempre se, se ha mencionado en cuestión de que si vas a estudiar en un colegio, no te van a pagar bien. Así es que a mí me gustaría saber... ¿Cómo se maneja este aspecto en la institución en la que usted labora?
3: Mira, pues te voy a platicar, este, como todos, ¿no? Yo también soy egresada, este, trabajé y ya tengo ahorita añitos de experiencia y obviamente cuando yo empecé fue lo mismo, ¿no? Por todos lados te bombardean de información de que no, es que no les pagan bien y, y eso, ¿oye? Eh? Ahorita yo como subdirectora, en esta institución sí he trabajado muy de la mano con la directora para verlo porque los maestros hoy en día están dando todo de sí todo, todo, todo de sí porque están trabajando horas extra que muchas veces este sí se paga pero realmente no podemos dar abasto, me explico este tratamos de darles un buen sueldo ofrecerle lo mejor para que ellos estén motivados a dar el sí. El plus que necesitamos, ese plus es este, esencial, porque si no, el colegio no saldría a flote. Necesitamos tener bien a los a los docentes para que puedan dar todo de sí. este Claro está que también con un excelente ambiente laboral, o algo pacífico, o algo amistoso y pues brindarle todas las herramientas y entre las herramientas que están, pues obviamente es el sueldo, un sueldo digno.
0: Bueno, fíjense que en este apartado me gustaría agregar que pues realmente ustedes están dándole ese valor que el docente está teniendo hoy en día, a pesar de que pues ha sido difícil la situación, ustedes realmente eh, se han puesto en el lugar de ellos y, pues, es importante que ustedes piensen en sus docentes y de esta manera, pues, buscar el remunerar por su dedicación, eh, por el esfuerzo que, que ellos hacen día a día. Sabemos que, pues, no es un trabajo este, fácil, sencillo, se requiere de mucha dedicación, eh, mucho tiempo, que como usted lo mencionaba, son horas extra que, pues, en ocasiones eh, no son bien pagadas, eh, en este caso ustedes sí lo están considerando y pues para este apartado pues me parece sumamente importante que ustedes se preocupen y valoren eh, los docentes que tienen.
3: Sí, 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 claro, es, tenemos que trabajar de la mano. Realmente, o sea, ustedes a lo mejor ahorita todavía no les toca hacer como que esas prácticas, o no sé, ¿sí, chicas, están haciendo prácticas, ya han trabajado, a ver, platican ustedes también cómo van en esa cuestión.
0: Sí, en el aspecto de, de las prácticas, este pues sí hemos ejercido, pero no como tal en lo presencial. Entonces, eh, me gustaría escucharte, compañera, qué es lo que ibas a mencionar.
1: Sí, claro, realmente a nosotros también la, la pandemia nos afectó mucho en ese aspecto. A nosotros nos hubiera encantado ya estar haciendo prácticas dentro de un ambiente educativo, dentro de una institución, para ver cómo funciona más que nada eso de la gestión pero realmente por causas de la pandemia pues no se pudo realizar así es que sí nos parece muy interesante que nos esté platicando acerca de esto ya que como lo mencionábamos hace un, hace un ratito pues realmente quizá lo más probable es que nuestro primer empleo sea dentro de una institución privada así es que si esta no está de más este conocer un poquito más acerca de cómo se manejan y también reconocer que no todas las instituciones privadas son la misma cosa, ya que todos catalogan a las instituciones privadas como abusivas, que no les pagan a los docentes. Pero ya usted nos está mencionando que realmente no es así, que no todas se manejan de la misma manera y no todas se gestionan igual. Así es que sí me parece muy muy interesante hasta ahorita lo que, lo que nos ha platicado.
3: Claro, cabe mencionar que, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar, donde mi primer empleo fue en una institución privada, entonces realmente, bueno yo entré como practicante, como a lo mejor ahorita ustedes van a empezar con eso, esperemos que ya otra vez empecemos con clases presenciales, claro está pero yo en ese tiempo ganaba este 400 pesos al, a la semana, o sea, ustedes se imaginan sobrevivir con 400 pesos a la semana, realmente no era nada, y estaba en un horario de o siete de la mañana a una de la tarde entonces era como que un horario muy extenso pero era practicante este, posteriormente en otros trabajos, en, en otros colegios, pues me fui topando de que no es en todos lados, así como lo mencionas, este, a veces es cuestión de suerte, a veces es cuestión de buscar realmente qué es lo que quieres y tener esa visión. Hay colegios que también te incluyen ya tu seguro y todo eso, cosa que realmente en muchos colegios pues no se les da.
0: Sí, realmente bueno. considero
1: que tiene mucha razón en lo que menciona. Y pues realmente hablando ya del desempeño de los docentes, realmente considera usted que en su institución están bien capacitados para brindar una educación de calidad eh, dentro del sector privado?
3: Claro, mira, a nuestros docentes nosotros los capacitamos, creo que ustedes este, saben un poquito de esto, eh, una vez al mes aproximadamente pues tenemos nuestro consejo técnico entonces nosotros aprovechamos para tener a los maestros en constante capacitaciones ¿para qué? para que ellos puedan brindar una buena educación, muchos de los programas, nuestras editoriales lo que nosotros trabajamos, nuestro extra que tenemos para nuestros alumnos, también nos, nos favorece a nuestros docentes, porque ellos nos brindan capacitaciones muy interesantes y muy enriquecedoras, y pues de esta manera podemos alcanzar los objetivos que nosotros deseamos a final de ciclo.
1: Sí, realmente es algo que los padres de familia buscan siempre al momento de inscribir a sus hijos en una escuela privada, lo primero que se les viene a la mente es, mi hijo va a recibir una educación que valga la pena, mi sacrificio económico, porque los docentes los van a tratar de una manera más personalizada, mejor calidad, por lo mismo que los grupos son pequeños y ellos piensan que al ser así, pues los docentes fijan un poquito más de atención en cada uno de sus alumnos. Así es que realmente considero que sí es, bueno, es buena la inversión como padre de familia, para que sus hijos acudan a una de estas instituciones, si lo que buscan es un poquito más de trato directo con sus... Eh, con, o sea, que por parte de los docentes un trato directo de, a sus alumnados, ¿verdad? Claro está.
3: Claro, así es. Por este motivo es que estamos comprometidos a brindarles una buena educación, a brindarles herramientas a los maestros. Esto es de suma importancia. Creo que la base... De un centro educativo es el maestro porque para brindarle nosotros las herramientas a los maestros para que ellos les den las herramientas a los alumnos e y el esfuerzo que los padres están haciendo, el esfuerzo económico que ellos están haciendo por tener a su hijo en un colegio, pues se vea reflejado en resultados claro está, como ahorita mencionabas es un una educación más personalizada porque tenemos muchísimos menos alumnos que en una institución de gobierno. Eso claro está, Los eh, un grupo de gobiernos está manejando un alumnado de 45, a veces hasta más alumnos. Y pues nosotros nuestro tope para una maestra es de 20 alumnos. En dado caso de que el grupo sea más grande o se divide en dos grupos o buscamos la manera de meter a una asistente, pues, para que esté con la maestra, esté apoyándola.
0: Sí, y bueno, pues, dentro de las habilidades docentes, yo creo que con el paso del tiempo, eh, pues, van adquiriendo estas herramientas, estas habilidades. Entonces, en este apartado eh, que usted menciona, eh, a mí me gustaría saber si sí, eh, los docentes eh, deben de contar, además de todas las habilidades, eh, ciertas habilidades, eh, ya sea el momento de desempeñarse, no sé, en gastos de los grupos o en cuestiones de cuando tienen que manejar cierta papelería. Entonces, en este apartado me gustaría si sí, también este, ellos tienen que estar este, capacitados, contar con estas habilidades. que pues los ayuden ¿no? a lo largo de, de su vida.
3: Claro, claro, los docentes tienen que estar capacitados para todo. Para todo porque uno como docente es todo terreno, por así decirlo. Entonces, es muy importante que puedan realizar todas las funciones dentro de un centro educativo. Desde el área docente, desde el dar clases, del saber cómo impartir clases, hasta el área de gestión, el área de administración y todo. Es fundamental que los alumnos, que los maestros, perdón, adquieran estas habilidades y es algo que se tiene que ir trabajando día con día, ciclo tras ciclo, para enriquecer más y lejos de que me ayude a mí como subdirectora, pues les ayuda a los docentes para decir, oye, estoy preparado y puedo ejercer en otra área.
2: Es correcto como usted lo... En este comentario, en una investigación realizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el autor Igor Rodríguez menciona que la capacitación para el docente es una parte muy importante dentro de la educación, ya que se presentan retos para el profesor día a día Y es de suma importancia que éste cuente con las herramientas necesarias Para darle solución El profesor tiene la responsabilidad de formar a los alumnos en todos los aspectos Y si éste no cuenta con los saberes necesarios No pueda transmitirle conocimientos a los e educandos Como bien sabemos, como docentes somos el guía para el alumno Para crear un nuevo conocimiento dentro de él
3: Claro, claro como se lo mencioné anteriormente, las capacitaciones son de suma importancia. Como ustedes ya saben, aproximadamente una vez al mes, como ahorita se las mencionaba, los consejos técnicos y todo esto. Entonces, aparte de realizar los productos que la CEP nos pide, que son demasiados, aprovechamos también para capacitar a nuestros docentes. Y cabe mencionar que también se les da conferencias motivacionales. Estas son de suma importancia en las capacitaciones docentes. Porque ¿a quién no nos gusta que nos estén motivando nuestro trabajo a ver chicas ustedes díganme les gusta que las motiven en su escuela
0: sí yo creo que esto <risa> es muy importante claro. Sí, claro
3: entonces pues nosotros nuestro trabajo también como se los he dicho creo que a lo largo de esta charla de esta plática es muy importante tener a los docentes contentos, tener a los docentes en un buen ambiente. Entonces, lejos de estarles dando más trabajo de, oye, tienes que estudiar esto, 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 también es motivarlos, decirle, oye, estás haciendo un excelente trabajo, oye, estás sacando el grupo adelante, estoy muy contenta, estoy muy feliz de que tú estés en ese grupo porque estás dando resultados. Darle ese tipo de conferencias es de suma importancia hoy en día.
1: Sí, claro, tiene mucha mucha razón, ya que, pues sí, los docentes son como que el sostén de, de la institución y como lo menciona Nayeli, pues realmente sí, tiene un papel muy importante también en el alumno como, como un guía. Y siguiendo con el tema de cómo funciona la gestión dentro de las instituciones privadas, eh, ¿me podría decir cómo influye la gestión escolar en el trabajo que realiza cada docente?
3: Ok, bueno, chicas, recordemos que la gestión escolar es un conjunto de trabajo de toda la institución educativa. Claro que influye de gran medida, pero todo lo que se realiza es para una mejora educativa, siempre viendo el favorecer a los alumnos para brindarles una mejor educación. Claro está que los maestros son como que nuestra base, pero todo todo lo que se realiza dentro de una de un centro educativo, es para favorecer al alumno, para ver qué extra, qué es lo que mi alumno necesita para brindárselo.
0: Sí, yo creo que aquí eh, es necesario mencionar que pues esto es un trabajo en conjunto. Eh, ustedes como institución primeramente pues van a, a motivar a los docentes a que ellos se unen como equipo y pues tomen eh, este lado de, de la gestión como un trabajo más para ellos, eh, como lo mencionaba, una mejora educativa eh, en el cual pues los alumnos sean los principales que se vean eh, favorecidos. Y pues para este apartado eh, considero que es importante reconocer el papel que, que realiza la gestión escolar y pues de esta manera eh, cómo influyen eh, la mejora de los resultados eh, educativos.
3: Claro, el trabajo en equipo. Creo que esto es la clave. Como les mencioné anteriormente, la gestión educativa es el trabajo, el conjunto de todos. Entonces, para tener buenos resultados, para sacar adelante nuestro ciclo escolar, para sacar adelante los resultados del alumno, para sacar adelante al alumno, creo que tenemos que trabajar todos de la mano. Todos, 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 desde la directora, subdirectora, maestros, padres de familia, todos tenemos que ir de la mano. Tenemos que saber trabajar de la mano para poder dar buenos resultados.
2: Es correcto. Trabajar en equipo nos vienen recalcando desde la facultad, desde el inicio, por así decirlo, desde que damos ese ingreso. porque Porque siempre es fundamental este trabajo, porque si no hallamos la pieza clave, no vamos a salir a flote, no vamos a saber cómo realizar las cosas. Asimismo, licenciada Mari, es importante el trabajo en equipo que realiza la institución para cubrir todas las áreas necesarias, un mejor servicio en la institución privada.
1: Sí, claro, este, como lo mencionas Nayeli, el trabajo en equipo, casi creo que desde que iniciamos en preescolar, siempre nos inculcan que tenemos que saber trabajar en equipo, que tenemos que adaptarnos a la personalidad a la forma de trabajar de los y pues como a mí me encantan las comparativas me gustaría aquí hacer un poquito de hincapié en una comparativa que va referente a las ventajas y desventajas que se encuentran en cuanto al manejo de gestión a diferencia de una institución privada y una pública ¿qué me podría decir licenciada acerca de de ese
3: aspecto. Mira, pues, este, creo que las diferencias son muy grandes, ¿verdad? Creo que eso todo lo tenemos en claro. Este, creo que a diferencia de una institución privada a una pública, no es tanto este, este trabajo como podemos manejarlo a ver, este, que van de la mano, vaya. En una institución pública ya está establecido el trabajo que se va a realizar, ya está cómo lo vas a hacer, y cómo se va a trabajar y esa es una gran ventaja y una gran desventaja sabemos que la educación es muy muy flexible pero también es muy rígida nosotros cada ciclo hablando en la institución privada buscamos el cambio para mejorar el cambio en cambio en una institución pública ya está algo marcado y es algo que esto tienes que hacer entonces claro que el proceso, claro que hay cambios en todo momento hay cambios, creo que hemos visto todos los cambios estos, ustedes están en octavo, han visto a lo mejor los cambios que ha llevado la educación hoy en día, pero son un poquito más lentos a comparación de una institución privada que se, está un poquito más flexible para estos cambios hablando de la gestión eh, en cuestión pública pues tenemos que esperar muchas cositas para poder hacer este cambio y creo que esa es una ventaja y una desventaja porque como ya les menciono es una ventaja porque pues la verdad es de que ya te están diciendo qué es lo que vas a hacer tú nada más estás siguiendo indicaciones, me explico pero pues también es una desventaja porque no puedes hacer cambios tan radicales como se pueden hacer en una institución privada
0: así es y bueno eh, dentro de este apartado pues consideramos que existe una gran diferencia en cuanto a las instituciones públicas como privadas y para esto queremos saber si le parece que dentro del sector privado existe una buena organización por parte de los directivos en cuanto a la cuestión de educación, economía y pues las necesidades de los educandos.
3: Claro, creo que como se les ha dicho este, desde el principio, nosotros buscamos el favorecer a los alumnos, pero también el favorecer a los padres de familia. Tenemos que reconocer que, pues, a lo mejor sí si es un ingreso un poquito más grande. Entonces, ver, buscar esas alternativas, buscar ese plus, pero también yéndonos de la mano de, de lo económico. Entonces, siempre vamos a tener como prioridad a nuestros alumnos, que ellos, pues, son la base de nuestro colegio. Y sus necesidades, a base de eso se buscan las alternativas y se buscan los planes educativos.
2: Para continuar con el tema. Licenciada Mari, ¿considera que la calidad educativa es superior a las escuelas públicas?
3: Claro, creo que eso todos lo tenemos un poquito ya más relacionado, este, como se mencionó anteriormente, pues los papás están buscando ese plus, ese extra. Que sí, claro, Secretaría, este, como se los mencionaba hace ratito, pues secretaria, no sé, te pide que del 1 al 100 y pues nosotros les damos ese plus de, ah, pues va a ser un 1.000, por poner un ejemplo. Todo esto, claro, con planes, este, con libros y con las capacitaciones que tienen día con día los docentes para poder llegar a los, este, ¿cómo se dice? A los resultados establecidos. Aparte, cabe recalcar que en una institución privada hay menos cantidad de alumnos, como se los mencionaba hace ratito pues
0: nosotros tenemos
3: alrededor de 20 alumnos y pues en una institución de gobierno pues tienen alrededor de 45, 50.
1: Sí, realmente, hablando de calidad educativa, ¿cuáles son las primeras problemáticas que se presentan en México en cuanto a la educación privada?
3: Mira, pues algo de lo que nosotros tenemos una problemática es las herramientas que se nos proporcionan, más bien que no se nos proporcionan. Este, hemos tenido problemitas con los libros, que es una herramienta fundamental. Claro está que nosotros metemos un plus, nosotros trabajamos libros extras de otras editoriales, pero pues trabajamos también a lo que nos da Secretaría de Educación. Muchas veces la cantidad de los libros que nos proporcionan no van acorde con la cantidad de alumnos que tenemos. Un ejemplo podemos tener en el grupo de quinto grado este, un alumnado de 50, bueno no, 50 no, 20 alumnos y nada más se nos proporcionan 10 libros. Entonces tenemos que buscar alternativas pues para trabajar lo de la SEP, pero con el material que nos dan.
0: Sí, como usted lo menciona, en ocasiones pues no se brindan las herramientas adecuadas para satisfacer las necesidades del alumno. Eh, para esto, en un artículo publicado por Acta Educativa en el año 2017, se mencionó que existe una profunda desigualdad en este sentido, debido a que en México aún carece de muchas oportunidades en este ámbito, donde docentes y alumnos se encuentran inmersos en una crisis educativa, donde se visualizan que los sectores con mayores ingresos son los que tienen acceso a la educación.
2: Así es, Jennifer. Dentro del sistema educativo en México, en ciertas ocasiones, se carece de herramientas para brindar un óptimo proceso educativo. De esta manera… Licenciada Mari, ¿cuáles considera que son las principales necesidades que debe atender el sistema educativo?
3: Mira, yo te puedo, este, les he hablado a lo largo de la charla sobre las capacitaciones que nosotros este, les ofrecemos a los maestros, pero claro está que pues, no todos los maestros reciben estas capacitaciones. Es algo fundamental que los maestros, no nada más de mi institución, sino de todas las instituciones, pues, reciban pues su capacitación, ¿no? Para que le puedan dar este, enseñanza, una buena enseñanza a los alumnos.
1: Así es, este, tiene mucha razón. Y hablando un poquito acerca de la inclusión, ¿Se puede excluir a alguna persona del derecho a aprender por motivos económicos dentro de estas instituciones? Le hago esta pregunta porque en ciertos casos los padres tienen que sacar a sus hijos por falta de recursos económicos. Así es que me gustaría saber
3: cómo es que manejan este aspecto. No, la verdad es que todos tenemos derecho a la educación y no se le puede excluir a nadie. Para eso nosotras instituciones por eso están las instituciones públicas pero también nosotros como institución privada pues podemos re relacionar este formas de pago que sean más fáciles para los padres de familia buscar una alternativa de decir oye pues si puedes me puedes dar 100 pesos 50 pesos por semana y cosas así pues para que el padre de familia no se salga no salga la no saque el alumno y pues esté en busca de otra escuela
0: en este apartado, eh, quiero mencionar que durante el año, pasa, eh, el año pasado, en marzo, pues el mundo entró en una contingencia sanitaria, debido a estas condiciones, eh, pues sabemos que la educación tomó un cambio radical en muchos aspectos, tanto económicos como educativos, por eso es importante saber a qué retos se enfrentan actualmente.
3: Tenemos que recordar que estamos en una pandemia mundial como tú lo mencionabas, es una emergencia sanitaria muy muy fuerte y que esto es nuestro mayor reto, nuestro mayor reto en la actualidad, ya que así nosotros le brindemos todas las herramientas que tenemos a nuestros alumnos pues necesitan, que necesitan llevar a cabo en este ciclo escolar, tenemos que entender que hay muchas cosas alternas que nos impiden seguir avanzando como normalmente, el tener las clases en línea está muy bien claro está pero tenemos que ver también que las necesidades que tienen nuestros alumnos y que hay situaciones que están fuera de nuestras manos como se los mencioné anteriormente pues hay cortes de energía hay cortes de internet o los no tienen en dónde conectarse y todo esto pues nos retrasa el, lo que nosotros queremos avanzar al inicio de la pandemia pues se trabajó de una manera muy favorable y todo parecía ir perfecto ya que los padres de familia también estaban haciendo home office pero actualmente ya hay muchas empresas que retomaron sus actividades y nuestros alumnos no tienen el, el apoyo de su papi y de su mami para conectarse o no tienen este en dónde conectarse nuestro reto es seguir buscando alternativas para que los alumnos vayan no se vayan de cero y que pasen y que no pasen de largo de este ciclo escolar realmente.
2: Es importante reconocer el cambio que se dio desde el año pasado en las instituciones tanto públicas como privadas a causa de la contingencia del COVID-19. En términos generales, ¿cómo describe la gestión en los, en los sectores privados a partir de la pandemia? ¿Buena, regular o mala?
3: Es buena. Pues porque nosotros tenemos que trabajar de la mano en conjunto y tenemos... La misma visión, el alumno. Todos trabajamos para brindarle una buena educación a ellos. este Tener las herramientas que va a necesitar a futura. La gestión educativa la formamos todos y eso es conveniente y pues sale algo bueno.
1: Sí, realmente tiene mucha razón, licenciada. Considero que... Eh, tanto en sector privado como en público, pues tienen sus cosas, tienen sus ventajas, sus desventajas, pero pues realmente de eso se trata, de ir siempre como que para adelante, buscando como principal objetivo el bienestar de los alumnos y sobre todo que logren aprender, ya que ahorita más que nada con la pandemia sabemos que los docentes del futuro van a tener una gran tarea que es enseñar a niños que quizá vayan demasiado atrasados en cuanto al aprendizaje o que tengan problemas de adaptación, por lo mismo que se acostumbraron a estar en clases en línea. Así es que algo que realmente me agrada mucho de las instituciones privadas es que implementaron el uso de plataformas que acercan un poquito más a los alumnos, a su docente y que los hacen interactuar de manera más cercana con ellos para así que no se sienta ese vacío de que no estén yendo a las aulas, claro, no se compara para nada con, con la clase presencial, porque pues realmente el acudir a una institución, el ver a tus compañeros, el ver a tu docente, es algo que realmente es único, ninguna plataforma, ningún tipo de computadora, ningún recurso tecnológico va a igualar ese tipo de sensación, Así es que me parece algo muy bueno que estén luchando más que nada por el bienestar de los alumnos. Y también me gustaría añadir que esta charla me, nos, me ha parecido a lo personal muy enriquecedora, ya que nos brindó gran información acerca de este tipo de instituciones. Y también por una parte nos identificamos ya que nosotras pertenecemos a una institución dentro del sector privado, y consideramos que tanto las instituciones públicas como privadas tienen sus ventajas, desventajas, pues con las cuales deben seguir trabajando para obviamente mejorar la calidad educativa, pero realmente sí si sí vemos los problemas de gestión existen en cualquier tipo de sector, así es que me parece muy muy buena la información que nos brindó, no sé qué opinas tú Nayeli,
2: Considero que la gestión dentro del sector privado brinda las herramientas necesarias para que la educación sea de calidad y gracias a esta plática queda claro que no importa si el sector es público o privado. Tenemos que hacer hincapié en ese punto porque, como bien lo mencionaste, compañera Estefanía, nosotros estamos en un sector privado y no hay que hacer de menos porque estás en un, en algo público. Si no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, tenemos que reconocer ambas instituciones, tanto pública como privada. ¿Qué opinas tú, Jennifer?
0: Es correcto, Nayeli. Eh, complementando un poco con lo que pues ya han mencionado anteriormente, pues me parece muy importante conocer más acerca de la administración que llevan dentro de las instituciones privadas y pues hacer una comparativa eh, referente a este tema que es de gran importancia y pues con todo lo que nos ha mencionado la licenciada yo creo que ampliamos más nuestros conocimientos acerca de la gestión que se manejan dentro de las instituciones privadas eh, sinceramente yo tenía muy poco conocimiento acerca de cómo manejaban esto y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Que se tuvo que cambiar todo a una modalidad que pues en lo personal todos desconocíamos. Entonces pues nuevamente eh, agradecemos mucho su participación en este podcast y pues sus experiencias brindadas eh, como subdirectora dentro de la institución privada. Y pues aquí quisiera preguntarle si desea agregar algo.
3: Bueno, chicas, principalmente muchísimas gracias por invitarme. Este es un honor para mí estar con ustedes, el también aprender, porque, claro, ustedes están en esa fase de todavía estar estudiando y estar viendo todas las opciones que tienen. Este, son los futuros docentes, y así como ustedes ahorita mencionaban, se van a enfrentar a nuevos retos. Este, nuevas aventuras, por así llamarlo, este estamos aprendiendo algo que la verdad en mi tiempo yo no lo vi entonces ustedes están generando nuevas alternativas para, este, para enseñarle a los educandos este las herramientas electrónicas hoy en día ya los alumnos te las saben manejar al pie a pa sinceramente creo que a veces hasta más que ustedes y que yo juntas entonces ese tipo de cosas, irlo mejorando. este Nos están brindando muchas este, herramientas y hay que aprovecharlas. Ustedes ahorita que están ya en octavo este semestre, eh, cuatrimestre, perdón, este pues ya llevan un camino recorrido. Ya están por salir, si mal no tengo la cuenta, ya el próximo año se gradúan, ¿verdad, chicas? Así es. Entonces, les queda poquito por estudiar, pero recuerden que la docencia es ir capacitándose día con día. No terminas de estudiar siendo docente, y es algo muy bonito. Realmente tenemos nuestras recompensas en nuestra área, así como este, buscar este, colegios. Chicas, este no se queden con la idea de que en un colegio no pagan bien. Hay que buscarle Ahí tenemos nuestro golpe de suerte y podemos encontrar un muy buen colegio donde nos den esas herramientas para nosotros seguir desenvolviéndonos y poderles dar herramientas a los alumnos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros como docentes, aparte del plus que te pide la, eh, la institución donde estés laborando, tú das tu plus extra siempre. Entonces, ir buscando alternativas. Este, muchísimas gracias por la invitación espero que la información que yo les haya brindado les haya sido de mucha ayuda, Este, espero que les vaya excelente y que sigan siendo esas futuras docentes y que tengan lo mejor para dar en un futuro
1: Muchas gracias en verdad
3: licenciada como
1: alumnas de una escuela de sector privado estamos muy orgullosas y sobre todo estamos muy contentas de saber que no es verdad todo lo que se dice de este tipo de instituciones, que quizás sí hay algunas que se manejan de esta manera, pero realmente nos sentimos muy, muy complacidas con toda la información tan interesante, tan buena, tan positiva, ya que nuestro tema iba enfocado a los problemas, pero realmente fuera de todos esos problemas que hay dentro de la gestión de cualquier institución, Realmente hay cosas muy positivas que tienen como principal objetivo el cuidar a sus alumnos, el brindarles educación de calidad y prepararlos para el futuro más que nada, porque los niños son el futuro de México, así es que me parece muy grato este, haberla tenido aquí en este podcast y me gustaría agregar que en este espacio se encuentran diferentes temas de interés, este, la invitamos a que pueda sintonizar cualquiera de los del resto de los temas que también son muy interesantes y abarcan temas relacionados con la pandemia con el manejo de las emociones por lo mismo de, del COVID-19 así es que esta no es una despedida como usted lo menciona en algún futuro quizá nos podamos encontrar con usted y nos pueda seguir empapando de todos sus conocimientos acerca de la educación privada y pues muchas gracias, realmente estamos muy agradecidas con usted por dedicarnos su tiempo, por tomarse más que nada el tiempo de brindarnos cada una de las preguntas e información que nos dio, y no nos queda más que agradecerle, que tenga una excelente semana, y sobre todo que siga como hasta ahora, preocupándose mucho por, por el bienestar de sus estudiantes, y ya sería todo de nuestra parte, muchas gracias y no olviden revisar los podcasts que se encuentran en la sección de, eh, de este, del de un momento para discutir, hace. Hasta luego y gracias. que tengan muy bonita semana, hasta luego.
2: Muchas
1: gracias, gracias. hasta luego.